1: Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні в ефірі Urban Space Radio. Передача Анатомія світогляду, як завжди, по понеділках. І сьогодні ми говоримо про любов, шлюб та партнерство. Тут зі мною в студії Катя Поліщук. Привіт, Катя. Добрий вечір. Дуже рада, що ти до нас сьогодні завітала. Мені надзвичайно приємно буде говорити саме з тобою про цю тему. Ми з тобою час від часу десь засідаємо і починаємо говорити про всі ці партнерства, шлюби, сім'ї, любов. Тому що це така тема, яка зачіпає дуже за серце, за якісь такі глибокі переживання. І я сподіваюся і... Навіть впевнена в тому, що сьогоднішній наш діалог з тобою буде такий цікавий і для нас з тобою, і для наших слухачів. Катя – психолог, терапевт і супервізор. Про це теж важливо сказати. Я... От... Все. Можливо, ти скажеш щось на початок?
2: Я давно думаю про питання стосунків, про питання близькості, які лежать в основі шлюбу, які невдалі стосунки підводять до розлучення. І я думаю, що немає в світі жодної людини, яка б в той чи інший час не була зацікавлена цим питанням. Від підліткового віку і до останніх років ми так чи інакше стикаємось з питанням стосунків і кожен собі задає питання, що таке шлюб для мене, що таке стосунки для мене, як я в них буду, що мені в них потрібно. Тому я думаю, що не тільки ми з тобою радісно про це поговоримо і послухаємо.
1: Це точно. Мені дуже відгукується те, про що ти говориш. В нас, як зазвичай, формат з питаннями від глядачів, е, слухачів, пробачте. В нас вже є на сьогодні, за сьогоднішній день, дуже багато відгуків і коментарів. Мені здається, що наша програма вже може бути наповнена тими всіма запитаннями, які вже до нас прийшли. Але якщо у вас є ваші запитання, які ви хочете задати, Пишіть нам на сторінку або під пост і ми точно на них відповімо. Якщо не встигнемо в ефірі, то персональними повідомленнями кожен зі слухачів отримує відповідь на своє запитання. Тому не соромтеся, пишіть, для нас це дуже важливо. І Анатомія Світогляду, зокрема, це програма, в якій ми дуже радо спілкуємося з слухачами. Для нас це один з вимог і наша домовленість з Urban Space Radio про те, який буде формат. І тому там, для нас важливо ваші питання, задавайте їх. Ну і я думаю, що це окремо
2: дуже приємно мені, що все більше і більше людей взагалі цікавляться і готові говорити про тему стосунків, про тему шлюбу, про тему відносин. Ну, навіть не стільки, що готові писати питання на радіо до психолога. Це ну, приємно, прикольно. Час міняється.
1: Угу. Давай, можливо, почнемо з загальних таких питань. І, власне, про це... Хтось писав нам, навіть кілька по-різному писали, що таке шлюб, що таке любов, що таке партнерство, які в тебе є про це думки. На початок правда?
2: я думаю, що ну визначення шлюбу є декілька, є таке базове ну про те, що шлюб це ну така певна домовленість там людей жити разом. Ну якщо дивитись на шлюб з точки зору там держави, то це якась певна домовленість, яка регулюється державою. Ну, це форма відносин, яка враховує економічні, психологічні і соціальні аспекти, яка регулюється правовим таким контекстом. Перекладається, воно, здається, з грецького слова «брати». Ну, ми беремо якусь домовленість. І історичний контекст, насправді, він такий дуже простий і дуже цікавий. Люди домовлялись бути в шлюбі, бо разом легше жити. Ну, це, в першу чергу, якась така базова, первинна, ну, побутова складова. Бо ну, ця філософія, що гуртом і батька легше бити, працює і в цьому випадку. Бо вдвох людям ну, значно простіше будувати сім'ю, якось турбуватись один про одного, забезпечувати якісь певні, без, певну безпеку для народження дитини, для виховання її. Бо якщо ми розглядаємо ще ну, дуже давні, первинні часи, то воно було дуже все нестабільне і дуже потрібна допомога. Ну, і там, в певний час потрібен чоловік поряд і чоловіку в певний час якогось там їх сімейного розвитку дуже потрібна дружина доки в нас ще суспільство не було так розвинено, як на сьогоднішній день то ця форма була дуже жорсткою вона дуже регулювалася для того, щоб підтримати питання виживання
1: Згадала про антропологічне дослідження, яке недавно читала угу. Одне, дослідники спостерігали за мавпами і власне вияснили те, що моногамні мавпи еволюціонують швидше. Так. Тобто, висновок, основний висновок того дослідження так. був в тому, що ми, якщо брати теорію еволюції там Дарвіна, і якщо спиратись на те, що людина еволюціонувала з мавп, зокрема, то ми пішли від моногамних мавп і полігамні мавпи, вони залишаються на тому рівні розвитку, в якому вони є. Тобто моногамія як така, вона сприяє, сприяє розвитку. Та, сприяє вона розвитку. забезпечує
2: uh-huh. певну кількість безпеки, ну такої фізичної для кожного з учасників цих стосунків і це дає всім учасникам ну, шанс потурбуватись про щось більше, ніж там, про їжу, про житло, про якесь там виживання. Тоді в мавпи з'являється якась цікавість, яка там стимулює її розвиток, ну і в людини з'являється цікавість, і е, шлюб як там просто домовленість перетворюється на щось більше. Mm-hmm. Чим, чим далі розвивається наше суспільство, чим безпечніше ми починаємо жити, бо, ну, там неможливо порівняти рівень безпеки там навіть фінансовий зараз, ще 100 років назад і 200 років назад, це якісь такі, ну, дуже різні речі. От чим більше ми стаємо е, спокійнішими, чим краще нам живеться в цьому плані, тим більше і глибше ми починаємо зазирна, зазирати в себе і в свого партнера. І тим більше піднімається питання якості наших стосунків. Ну, тобто, нам не просто вже потрібно, що хтось поряд зі мною був і жив, щоб мені там грошей дав, а мені потрібна саме якась ця людина, з якою мені поряд буде добре, до якої мені буде хотітись повертатись. І чим далі ми розвиваємось, тим більше шлюб відживає себе. Ну, зараз там це не перша така думка, що інститут шлюбу в тій формі, в якій він є на сьогоднішній день, вмирає. Я не думаю, що вмирає. Ну, от, на, там, мою особисту думку, не вмирає, але точно потребує великої кількості реформ.
1: Трансформації, Трансформації. Те, шлюб, як е, просто підпис там в, в, в паперах і якась чітка регламентована форма, вона вже не є. Не вона, не потрібна, вона вже не, не настільки регламентує власне, ці самі стосунки, тому що люди стали все більш свобідні, вільні і в якійсь мірі са- і, цікаві. і самодостатні. Їм вже не потрібно. Так, не потрібно. І тому ми
2: повертаємося до стосунків до того, нащо двом дорослим людям жити разом взагалі. Це таке найбільше одне з найбільших питань людства, крім хто винен і що робити.
1: І один так. слухач так і списав: навіщо люди одружуються?
2: Вічне питання. Mm-hmm. На
1: нього можна знайти
2: багато, ну, багато відповідей. Я думаю, що релігія, психологія, наука, держава буде давати ну, різні відповіді. Mm-hmm. Я думаю, що саме одружуються, якщо ми кажемо про беруть шлюб, там розписуються в Раксі, або йдуть до церкви. До церкви – то релігійне питання, то якась ритуальна історія ну, принесення свого, своєї домовленості до Бога. це окрема тема. Державна частина регулює правові аспекти – це фінанси, це діти, це якісь подальші домовленості. Побут. І тому не питання, чому люди одружуються, чому люди вибирають жити разом. Ну чому мені дорослій людині, яка вміє себе забезпечити, розважити, не знаю, прогодувати, якось відпочити, має свою роботу, наша мені інша людина, ну взагалі поряд. І це питання того, що потреба в близькості, в прив'язаності є одна з базових психологічних потреб людини. Немає жодної людини, яка б ну може не буду там голосно про немає жодної бо це таке узагальнення. Але потреба в прив'язаності є основою нашої особистості, ми без неї не можемо.
1: Ізоляція як така, вона швидше створює рівень стресу, псує якість життя, аніж допомагає. Якщо вона єдина форма існування, неможливо якось по-іншому, не як усамітнення, коли мені це потрібно, це міг. Самотність і усамітнення – це різні речі. речі.
2: І я... Хочу розділяти своє життя з іншою людиною. Це моя базова потреба, вона в мені встроєна, мені приємно, мені кльово від того, що я приходжу додому, і в мене є хтось, з ким я можу бути разом. От до кого я можу принести все це, що я напрацювала за день, і з ким я можу відпочивати.
1: Подобається мені те, про що ми з тобою говоримо. Мені здається, що це якраз той такий хороший момент, коли можемо зробити невелику паузу і послухати пісню, але вже скоро ми повернемося до цієї теми в цій студії і будемо далі говорити про, про шлюб, пару. Любов, пару. Так.
3: Okay. Silly me, that's just me Then I proceeded to brush some stranger's teeth But they were my teeth And I was weightless Just quivering like some You've come in the window of a restroom I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean But it was a Monday, no a Tuesday No Wednesday, Thursday, Friday Then Saturday came around and I said Who's this stupid clown blocking the bathroom sink? Life. It was just like all I want is to just have fun Live my life like a son of a gun I could be one thousand miles away But still me, would I said Then I woke up one morning Didn't recognize the man in the mirror Then I laughed and I said Oh silly me, that's just me Then I On strangers here, never was my style But I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean Cause it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday came around and I said Who's this stupid clown lock in the bathroom sink? But he was quoting on my clothes, I gotta say pretty camping. miles away while still standing in front of your face I gotta say
1: Доброго вечора ще раз. Це програма «Анатомія світогляду». Ми сьогодні говоримо про любов, шлюб та партнерство. Мене звати Анна Шичук, і зі мною тут Катя Поліщук. Ми продовжуємо нашу програму. Ми завершили попередню частину нашої програми. Говорили про любов, як, про шлюб, як про ну, таку віджившу традиційну форму, якщо вона лише як домовленість на папері. І про те, що шлюб тепер потребує нового ем, рівня відповідальності нового рівня відповідальності, так і е, бажання бути і вибору. Тобто шлюб стає е, знаходить більше потреби в тому, щоб це був більший вибір персональний двох людей, а не лише якийсь обов'язок, який задекларований там в релігійних структурах чи в е, державних. І в нас сьогодні дуже багато запитань від глядачів від слухачів. Що ж є так? І перше, не пер, перше питання, яке сьогодні тут в нас звучить, то чому в школах не навчають, як будувати стосунки чи дружити, зате вчать тригонометрію?
2: Гарне питання, дякую за таку цікаву історію. Я думаю, що це ота, знов ця точка, де ми розглядаємо шлюб на на межі меж особистою нашою частиною життя і державною. Uh-huh. Бо наша держава тільки там недавно почала відходити, ну і, точніше, приходити до цінності індивідуальності. Uh-huh. І до того, щоб цінити пару, ще ніхто не дійшов. І ми тільки недавно, ну, психотерапія взагалі, або психологія взагалі, як наука, яка цікавиться людиною, не так давно стала ну, поширеною в суспільстві. І держава ще не встигла переформатуватись настільки, щоб робити це цінністю, ну такою, якою потрібно навчати, щоб визнати це як цінність. Тригонометрія це що? Ну всі зрозуміли, вивчив математику, пішов працювати, Потім працюєш інженером, маєш собі ну, там, для цього якісь там навичку, схильність до цього. Mm-hmm. А шлюб ну що таке шлюб? То твоя особиста відповідальність, то ти мусиш сам з цим розбиратись. Просто мусиш жити в шлюбі, і все, і більше нічого не потрібно.
1: Як якось воно там буде, якось розбиратися, до нас всі ці жили. Ці віки то але світ
2: змінюється, і ми живемо в швидкі, в таких швидких перемінах, що нам е, дуже потрібно звертати на це багато увагу. І я думаю, що в школах вже ну, вже з'являються і з'являються уроки психології, і це перші якісь комунікаційні навички, де дітей підлітки вчать е, думати про себе і вчать задавати собі питання, хто я такий, що я відчуваю зараз, в чому моя цінність. Е, що я хочу від іншої людини, як мені спілкуватися з іншою людиною. І це перші такі кроки для того, щоб ввести і урок, як жити разом.
1: Для мене ще тут важливе питання, що е, дитина навчається шлюбу і партнерстві від своїх батьків в партнерстві. Першу чергу. В першу так. чергу. Тобто навіть, якщо в школі уявимо, там, що за, завтра у всіх школах України з'явиться предмет там, психологія стосунків, чи е, все про стосунки. Там, все про просто... шлюб. Все про це шлюб. Це, це, це та, та, та. Хімія, математика, фізкультура, шлюб. То. Навіть якщо введеться такий предмет, то це ще не гарантує успіху, е, просто через те, що дитина вперше це бере з... Бачить і... зрозок, Бачить та, зразок. Бачить що... зразок і копіює те, що є в мене вдома. Але знов ми тоді кажемо не про шлюб, як таки ви, а просто
2: сумки. Mm-hmm. Бо я дивлюся на своїх батьків, і я бачу, як вони поводяться до мене як мама і тато, mm-hmm. і я так само бачу, як вони поводяться між, між собою, собою як чоловік і жінка. І перший зразок я справді бачу, ну дивлячись саме на них, на батьків, на бабусю і дідуся, на моє там найперше оточення. Це правда? Ти права?
1: Для мене ще тут теж важливо, що з'являється все, все не так безнадійно, як оце в цьому питанні звучить, тому що все-таки з'являється дуже багато книг про психологію стосунків, про стосунки взагалі, про те, як говорити з дітьми про на стосунків. ці теми. І це дуже важливо, тому що якщо є такі книги, є такі семінари, ми тут з тобою зараз сидимо і про це говоримо. І відповідаємо на питання. І відповідаємо на на питання. Тобто це не те, що ми собі вирішили, що це треба розказати. Тобто це реальна людина цікавиться цим. То для мене це дуже обнадією насправді.
2: Погоджуюсь.
1: Ще одне питання. Мені здається, воно сюди теж заходить в тему. Я зачитаю так, як воно написано, я всі читаю цитатами, а мені дуже подобається, як слухачі оце пишуть, пишуть своїми словами. Чому наших людей женуть заміж і чому виходять за першого ліпшого?
2: Чому жених заміж? (гум) Так знаєш, як худобу мені буде це слово про жених А ну худко заміж, зранку встала (гум) і вийшла заміж Ну соціальні стереотипи і інтеректи ніхто не відміняв Це такий дивний спосіб підтримати цінність сім'ї, цінність стосунків Не знаю, чому жених, от так, щоб єдину відповідь можу тільки порозмірковувати разом з тобою я думаю, що частково в цьому там, В основі лежить страх Що якщо не, не, не гнати дитину там, Заміж швидко то вона... то вона може і не схотіти Або не знатиме, що треба Ну, це дивне припущення, але може. Дуже <смеш> дивне, <смеш> <смеш> а раптом не знаю. Ну, насправді, я думаю, що це знов такий державний, або, ну, скоріше не державний, інструмент, який лишився нам внаслідок з минулого строю державного. <смеш> змушувати, примушувати, заставляти. Бо ми не вмовляємо, ми не показуємо цінність, що, ну, там, ей, там, дівчата, пояснюємо. хлопці, дивіться, стосунки, це кльово. От я живу в стосунках, це дуже круто, я щаслива від цього. Ми кажемо, ти мусиш. Ходи, роби, незважає на потреби, не слухай себе, ти мусиш бути таким, як всі, і це схибна стратегія, але вона лишилась в нам вже в спадщину, ми можемо її тільки міняти. Ми, от ми, коли з тобою про це говоримо, ми постійно, я постійно повертаюся до того, що стосунки це круто, це дуже важко, але це дуже круто. І коли я розповідаю про стосунки тим, хто цікавиться, я можу багато чого розповісти, що можна в цьому робити. Як це ну, як це
1: у, моє життя. Наскільки стає багатшим життя? Так. Чим воно новим наповнюється? Так. Наскільки кожна людина стає більш сильна в своїх темах і взагалі в житті? І взагалі в житті,
2: так, так. Угу. що я можу спиратись на другу на другу людину не тільки через, бо мені там ну гроші потрібні, бо там хату нема з ким розділити, а через те, що коли я спираюсь на іншу людину, я стою повніша, цілісніша, Я більше можу. В мене неймовірно розширюється список моїх власних можливостей, моїх опор,
1: моїх ресурсів. Я все це ділю на, на дві частини, uh-huh. на себе і на партнера. Мені подобається те, що згадала про опори. Давай 2 секунди поговоримо про те, які є опори в парі. Тобто на що може опиратися пара, пара як цілісність. Давай взагалі тоді скажемо, які є, які є там, точки важливі в парі.
2: Я ну, думаю, що це та. те саме, тільки по-іншому називаємо. Добре. Коли ми вирішуємо, там, що ми хочемо з кимось зустрічатись, і ми не просто там домовлюємось про це на словах, а давай там будемо щось там, робити собі, а ну, стаємо парою, то є якісь деякі речі, які роблять там, з мене і партнера саме пару, а не просто так двох людей. Угу. А, Співіснують поруч. Так, так. так. А, коли ми говоримо про пару, то це перша така частина того, що мусить бути в парі, чого немає в парі, це хімія. Ну, я так називаю це хімію, це можна назвати тілесний потяг, якісь таке дуже сильне бажання, збудження, тілесне, інстинктивне, фізіологічне. Без цього неможливо це уявити. Яку подосліджень, як ми вибираємо ну, там, саме цю людину, але неможливо собі уявити, щоб ви, ну, можливо, але це погана історія, про те, щоб гарна пара створилась, якщо партнер для мене погано пахне. Да. В першу чергу, те, що ми робимо, ми прям принюхуємося, ну і це, цей термін трошки ширше, ніж там, справді, почути там запах, запах. Так, Але mm-hmm. ми вибираємо цього за от таким своїм власним, дуже сильним, тілесним потягом І цей потяг має бути взаємним, тоді це якісь такі перші... сходиться Так, і тоді ми можемо казати про те, що окей, можемо з, цим, з цією людиною щось будувати Друга історія, без якої важко собі уявити пару, це піклування. Це всі питання, хто і як, про кого може потурбуватись. Як ми будемо вирішувати всі ці питання в нашому побуті, ну, якісь домовленості. Хто і як приносить гроші в сім'ю, це важливо. Хто і як, як розподіляється відповідальність. Як ми готові будувати далі плани вдвох. Чи вміємо ми про це домовлятись? Чи готові ми про, там в цьому бути?
1: Тут для мене важливо, що немає якоїсь одної відповіді. Немає там, як правильно, немає має значення те про що домовились ці двоє, ці двоє конкретних, конкретних людей. людей. І якщо їм добре, отак як вони домовились, а всі навколо сусіди живуть по-іншому, то це не має значення, тому що в, в межах цієї конкретної пари їм так добре. Так. І так вона має продовжуватись. Кожен з нас приходить в
2: пару з зі своїми взятими з наших сімей ідеями про те, яка була пара. І ми мусимо що про це домовитись, що добре, що погано. Так. І ми мусимо про це домовлятись саме з цією людиною. Ну mm-hmm. і третє таке коротеньке, головне це можливість лишатись в парі, маючи місце для себе, маючи можливість від цієї пари, навіть ну, від другої людини трошки від, відійти і лишитись в парі, mm-hmm. ну, щоб це не було таким тотальним злиттям закоханих постійним, а щоб це була можливість бути мені, окремій цінній людині, партнеру окремому цінному, і нам з
1: цим вдвох разом. Оце можливість дистанціюватись важлива.
4: Mm-hmm.
1: Е, мені в тему питання, я його зачитаю, а ми відповімо після перерви. Як відрізнити закоханість і е, стосунки? Йдемо mm-hmm. на перерву.
5: I can see her dress hanging on the back of the door I feel like it's tearing me down So I look to the floor Every time I move tripping on your shoes Every time I open the drawer I let the skeletons out And we dance through the hall in your stuff, I just want to get to the shore, I'm drowning in memories of you, that I try to ignore, still I'm playing host, hanging with the ghost, telling them the story of you, they always laugh at my jokes, as we dance through the room.
1: Раз, ще раз. В ефірі «Анатомія світогляду» і ми сьогодні говоримо про любов, шлюб і партнерство. Мене звати Анна Шейчук. зі мною тут Катя Поліщук. Ми пішли з тобою на перерву музичну з питанням, як відрізнити закоханість від стосунків. Давай відповідати. Ну, дуже просто. Закоханість – це емоційна
2: реакція, стосунки – це домовленість між двома людьми. І вибір. Так, і вибір. Okay. Але насправді, закоханість це просто перший етап, без якого, ну, ми не прийдемо в стосунки.
1: Це та хімія, про яку ти говорила в попередньому. Це не просто частині.
2: хімія, як е, вибір конкретної людини, яка мені подобається. Це в принципі хімія, бо я хочу бути з цією людиною, я в неї в неї в, в готова розчинитись. Я готова mm-hmm. їй відкрити все. Ну, таке собі злиття, так двох мені людей. навіть хочеться розчинитись. Мені хочеться розчинитись, мені хочеться розчинити в собі партнера. І це прекрасний, щасливий етап, коли ми думаємо, що ця людина просто ідеальна, в неї немає ні доліків, ніяких, нічого. Ну, така і собі. мені
1: знаю ідеально, так. і світ ідеальний, і, і так поні, буде... єдинороги всюди, буде все життя.
2: Так. Це такий гормонально створений частковий перший етап, який триває, за останніми даними, максимум до 12 місяців. Більше немає, більше року, ну, рідко в кого втримається. Але потім, і от, якщо стосунки будуються тільки на хімії, то на першому жороці все і завершиться все, хімія скінчилась, гормони там собі переграми. Ще немає
1: інших точок дотику, які можуть поєднувати цю пару? Так, і тоді все
2: руйнується одразу. Якщо ж, окрім хімії, за цей час, коли там двоє людей були готові так пізнавати один одного, що аж розчинятись, ну, тобто повністю себе відкривати, то вони знайшли, напевно, що знайшли якісь спільні інтереси, музику, яку вони готові слухати, погляди на кіно, які вони готові обговорювати, погляди на дітей, на сім'ю, на те, як, на те, як їм брати шлюб чи не брати, на звертатись до Бога, не звертатись, приходити там до майбутнього чи не приходити, де вчитись, де працювати, як це, як це поєднувати
1: разом. І якщо це з'явилось, то це стає е, такою дуже великою опорою. Для мене тут це важливе питання, що воно не, мала, не мусить з'явитися на першому побаченні. Там от ну, хімія воно не може зіграла, з'явитися на першому і все. Побачення. Я вже знаю, які в мене будуть діти, і як зватиму нас нашу собаку. Це Н- прекрасна ілюзія, що я можу знати ну
2: це анікдот. Про те, що Саша сказав, а Маша вже вийшла замуж і родила трьох дітей. Ну, це ні Да. Я і себе довго вивчаю, щоб знати, що я люблю, і це постійно змінюється. А тут мені доводиться вивчати себе, партнера і себе поряд з партнером.
1: І те, що в нас з ним відбувається, для того, щоб да. розуміти, що я хочу, щоб в результаті вийшло. Як, як я хочу. Як я як хочу, я хочу угу. жити з цією людиною, що мені подобається, що не подобається, як це міняти. Питання дуже в теми. Чому в одних виходить довго розвивати і підтримувати стосунки, а у інших все закінчується через 5-6 років? Не дуже віриться, що люди, як частини пазлу, в якийсь момент просто перестають підходити? Не можна просто
2: перестати підходити. Ну, от першу точку кризи, от на першому році, коли закінчилась хімія, ми вже за нею назвали. Далі може бути декілька варіантів сценаріїв, в яких все перестає підходити. Хтось один з партнерів може змінитись. Ну так справді буває, я пішла собі на якусь нову роботу, вивчила нові навички, щось в мене трапилось, важке, кризове. Народила дитину, відкрила в собі якісь нові горизонти і змінились. Змінилась настільки сильно, що з цим партнером я не можу вже домовитись».
1: Тому що спільний план і спільне майбутнє вже не створюється, воно вже він, не співпадає. Він мене
2: вже не влаштує, угу. і тоді я Тому або партнера, пробую...
1: швидше, за все, що не влаштує. Мій
2: новий план. Так, і тоді я пробую домовитись, і або в мене вийде домовитись, і ми тоді створимо новий план, і знов втримуємось у угу. шлюбі, і або, або ні, і тоді ми маємо ручкою розлучення. Це один з варіантів. Другий варіант – ми, ну і таких прикладів дуже багато перед очима, люди беруть шлюб, не дуже розуміючи, хто я такий. Mm-hmm. І уж тим більше, не дуже розуміючи, хто такий мій партнер. Бо от на, оці, на цьому етапі закоханості ми схильні дуже ідеалізувати людину, яка там поряд з нами є. І ми собі бачимо, що ця людина не має недоліків, вона прям така ідеальна, класна. І ми забуваємо пізнавати її, ми забуваємо питатись, чи готова вона там виносити сміття зранку, якщо для мене це важливо. І потім ми беремо шлюб з цією людиною і кожного ранку натикаємось на те, що вона не робить дуже важливу для нас річ кожного ранку.
1: Це і... щось, як радість заміняє цікавість. Тобто я перестаю цікавитися людиною, я просто вже собі вирішила, що він ідеальний і все, все. буде класно. І не
2: хочу більше ні про що думати.
1: Uh-huh. І це теж такий хибний шлях,
2: який недовго протрим... ну, протримає пару разів. Uh-huh. І, е- є якась історія, коли люди просто забули домовитись про дуже важливі речі. Ще uh-huh. на березі до того, як сідати там в в цю лодку. Забули поговорити про дітей, наприклад, чи обидвоє хочуть мати дітей і продовжуватись. Чи Скільки? Обидвоє... Скільки дітей? Що так. з ними потім так. робити? Як ну, це Як жити? Де жити? Угу. Як навчатись? Як працювати? Хто має забезпечувати родину? Угу. Ну, бо коли ми там, закохані нам студентам 17 років, у нас всіх забезпечують батьки. Хто ж думає про те, хто буде там, це робити в 30-40 років? Ніхто. Ну, майже ніхто. Ну, таких свідомих людей маленька кількість. І потім, коли це питання стає, виявляється, що вона думає, що він її має забезпечувати, він думає, що чого це, ми ж партнери, ми двоє разом маємо забезпечити. Або вона має мене забезпечувати. Або вона має забезпечити. Ну, такі теж. Або два. тато. Або тато. Або діду. Без нічі, варіантів. Тут можемо з тобою песити, фантазувати. Та. І тоді теж домовленості немає. Ще одна якась історія, коли... Люди от на цьому періоді, коли вони живуть вдох, коли це ну, такий етап розвитку пари, пара без дітей. Це от такий угу. спеціальний відведений термін часу, за який пара мусить пережити якомога більше конфліктів і знайти якомога більше способів їх вирішення. Ну, тобто передомовитись про все, що можна, щоб знати, як партнер реагує в будь-якій страшній ситуації. От коли за цей час ця задача не була виконана, Ну, задача розвитку пари не виконана, вони не знають, як вони домовляються, не навчились домовлятись. І потім пара потрапляє в кризу, наприклад, mm-hmm. народження дитини або переїзд. Mm-hmm. І все, все руйнується, бо нема домовленості.
1: Для мене тут важливо теж сказати, для мене слово конфлікт, ну, воно таке не дуже страшне, я розумію, ну, там, воно в якійсь мірі, у нас з тобою зараз тут звучить як професійний такий термін, але для мене тут конфлікт не як е, набір ну, скандалів, та не та? треба його путати з побутовою е, сваркою. Це можливість побачити різницю між двома людьми, доторкнутися в цій темі і домовитися, що ми робимо далі з цією різницею що ми якось по-іншому, по-різному бачимо ту чи іншу частину нашого життя. От та точка, де ми стикаємося з угу.
2: різницею бачень, це є конфлікт. Та, та, а це то, як не ми з цим скандал. обходимось, угу. це способи вирішення конфліктів. І скандал да. – це не вирішення конфлікту, це просто спосіб зняти напругу в конфліктній точці, уникаючи якраз вирішення. Угу. Ну, якщо ми вибираємо скандали, то не буде, ми не виконаємо цю саму задачу вирішення конфліктів.
1: Як ти думаєш, які найбільші отакі труднощі, помилки люди роблять? Чи в конфліктах, чи взагалі, мабуть, взагалом, живучи в парах, вступаючи в це, починаючи стосунки, залишаючись в них?
2: Перше, люди не вивчають себе. Не всі хочуть пізнавати себе і знати... Що які є, і що мені потрібно від стосунків, це uh-huh. дуже поширена помилка. Я зараз часто стикаюсь з нею в роботі, це прям сумно, але так є. І люди дивуються, коли їх питаєш, а що ти любиш? Не ну, каже, а що можна було знати, що я люблю і так можна було вибрати? Можна було так, вибрати, коли я не знаю себе, не вмію себе любити і пізнавати. Я не вмію а, любити і пізнавати іншу людину. Бо до речі, до того що таке любов. Uh-huh. Один з моїх улюбленіших авторів uh, Еріх Фром Він казав uh-huh. про те, що любов це не uh, Така незвичка любити Одну якусь конкретну люби- людину А це в принципі там, моє ставлення До всього світу Я або вмію любити, або до ні До
1: всього, що мене так. оточує uh-huh.
2: Я або вмію любити себе, приймати себе І цікавитись собою І тоді я те теж саме можу робити можу, до партнера так. Або ні uh-huh. і от, uh, ну, Або в мене відсутня така звичка І тоді мені буде важко в парі і третя така ну, важка точка – це знову відсутність можливості домовлятись. Угу. Все, виріш... Все можна спробувати вирішити розмовами. Але не всі це вміють робити, бо знову історично ми маємо, який приклад перед очима? Сварку, конфлікт, хтось пішов з дому, хлоп, гримнув дверима – пішов. Зазвичай, де тато пішов, значить, мама лишилася, мама плаче, і все. Потім тато прийшов і всі роблять вигляд, що,
1: ну, що нічого окей, не трапилося, і є, Повернувся.
2: А це поширена теж історія, хто таке не бачив хоч раз в житті. Але це теж не вирішує нічого, бо немає домовленості.
1: Я ще так, пам'ятаю, що ми вчора про це говорили, мені дуже подобається це формулювання, то скажу про це, про те, що дві найпоширеніші помилки, які відбуваються, які переживаються в парах. Стереотипні, так. Так, такі стереотипні, але мені страшенно подобається формулювання. Про те, що він зміниться, а вона не піде. Нікуди не
2: дінеться, так.
1: Так. Воно насправді може е, рухатися в, в обидві сторони, там що вона ніколи не зміниться, ой, навпаки, зміниться, а він нікуди не піде. Але це е, дві такі великі е, що інша точки обмеження, е, обмеження в парі е, і такі ілюзії, швидше, якими ми живемо, але які не про, не про любов насправді. І навіть не про стосунки. Да. Гарна точка. Давай на цій точці зробимо невелику паузу на музику і повернемося вже через кілька хвилин. Добре. Доброго вечора ще раз. В ефірі Анатомія світогляду. Мене звати Анна Шайчук і зі мною тут Катя Поліщук. Ми говоримо сьогодні цілий вечір про любов, шлюб та партнерство. І в нас дуже багато запитань сьогодні, я дуже рада цьому. І наступне питання, на яке хотілося б відповісти в ефірі, то це як сказати партнеру, що він тобі не подобається і не образити при цьому його почуттів. Є в тебе щось про це, Катя? В
2: мене немає відповіді, як це конкретно зробити. Словами через рот я обично говорю примірно так, другого не придумали. Але здесь очень, дуже важливо відмітити таку річ, що не важлив, ну, важливіше ні не образити партнера, а ризикнути йому, довірити і відкритись. Сказати правду. Сказати правду. Відкрити себе, бо коли я кажу про свої почуття, я ризикую. Я відкриваю свою душу, я кажу, я така, мені оце не подобається, мені оце неприємно. Uh-huh. І це великий ризик, бо партнер може, йому може стати боляче в цей момент, він може на це зреагувати і зробити боляче мені, сказав, що ти така погана, раз тобі це не подобається Але якщо я цього ну, не роблю, я не довіряю іншій людині, з якій я живу, і тоді я живу в поганих стосунках, і тоді я живу нещаслива
1: uh-huh. І я в цьому місці не вірю, що інша людина поруч зі мною може бути щаслива я навіть не вірю
2: в те, що інша людина може бути тоді зі мною так само щира і відверта на угу. те, що щаслива. Бо якщо ми знову в парі не можемо говорити про те, що мені подобається і про те, що я хочу в цій парі, то якась це дуже сумна історія про нашу пару тоді.
1: В тему ще одне питання. Я планувала, щоб ми на інше відповідали, але це от дуже добре заходить нам. Чому не розводяться, якщо все до того йде? І якщо під... від цього потім і так легше всім?
2: Ох, не знаю, чому не розводяться. Я думаю, я колись шукала для себе такі, ну, відповідь на таке питання, чому взагалі люди розлучаються і як визначити це, чи ми вже готові до розлучення, чи це справді там моя якась криза, і я просто
1: переживаю. Де ця точка, коли вже, так, вже потрібно можна, розлучатися, де ще варто працювати над стосунком? Так, і перша моя точка була ну, така, спочатку
2: потрібно відрізнити, чи це моя особиста криза, чи мені зараз щось недобре, чи щось недобре в нас в парі. Угу. Спиратись тут можна на свої почуття, а і на якісь певні ознаки того, що в мене немає домовленості з партнером, або якось там щось недобре. Я не можу говорити з іншою людиною. Коли ми знаємо, що це точна криза в парі, то потрібно ну, задати себе ну, такі питання, чи я все зробив, щоб в моїй парі було добре, угу. чи я зробив для цього все, що я та, все, все, що я, що міг? я
1: могла. Угу.
2: І потім приходить на такий момент, коли ми розуміємо, що ніхто не винен, ми розлучаємось не тому, що він поганий або я погана. І немає якоїсь єдиної відповіді, хто все там зруйнував і зіпсував. Є якась точка, коли ми приходимо до моменту, що в цій парі ми більше не можемо нічого дати один одному. Ми більше не можемо взяти нічого угу. один від одного і можемо тільки руйнувати себе.
1: Сумне. Сумне, але так буває. Так, і це так. про правду, але мені про сумне теж.
2: Сумне, інколи люди доходять в своїх життях до якогось такого перетинку розвитку свого, де ми далі не можемо йти разом. Це дуже сумне, коли це шлюб, коли це якась важка історія, але і так буває. Mm-hmm. І от, на мою особисту думку, в цій точці е, краще розлучитись. Бо зазвичай, коли ми лишаємось в таких стосунках з ідеї, ну бо в нас є якась така думка, що mm-hmm. це треба зберігати, бо що люди скажуть, mm-hmm. або як то я буду розлучена. розлучена. Це ж якесь недобре. Я ж працюю а як жінка, там та. роз
1: слово розвідонка. У так це страшний, страшний українського, та, українського немає, немає, та але ж там п'є. І, я думаю, що є якесь певне
2: негарне українське слово, слова, mm-hmm. як називають таких жінок. І чоловіків, ну, теж недобре і Або, наприклад, заради дітей. Угу. І тоді ми робимо таку Відмежу послугу Ми разом з людиною, яка нас дратує Яка визиває в нас неприємні почуття нещасливі, ну, там всередині себе угу. І думаємо, що ми це все робимо Заради дитини Дитина дивиться на двох нещасних людей Має перед очима приклад двох нещасних людей Які мучують себе І вона робить ну, висновок, що це от така норма ну, Це
1: нормально жити рядом з іншою людиною І мучити себе Там дуже прикрий момент для мене Я тоді, коли ще дитині це озвучується, що от ми тут нещасні, але ми тут оце заради дітей страждаємо. Воно не може, так, може не прямо так звучить, що ми отут заради тебе страждаємо, а тут інколи, страждає. прямо, а інколи це це. прямо звучить. І тоді дитина росте з відчуттям вини, що вона винна в стражданні двох найдорожчих людей в її світі. І це дуже поганий і нечесний спосіб дорос... ну, нібито дорослої людини
2: перекладати свою відповідальність на дитину. Власне, за стосунки. За, стос... за свої uh-huh. стосунки я перекладаю відповідальність на свою ж маленьку дитину, це нечесно. Uh-huh. Ну і це означає, що я не маю е, можливості вирішувати свої питання в стосунках сам, сама.
1: Угу. Тут коментар ще прислали, його О. раніше прислали, але мені здається, що він зараз сюди доречний дуже. Е, страшно це прокинутися одного дня і зрозуміти, що провів життя не з тою людиною, просто тому, що вибрав стабільний для себе варіант. Я навіть не знаю, що додати сюди, мені здається страшно. достатньо самодостатня думка.
2: Інколи ми лишаємось в стосунках так само, бо вибирати свободу між свободою і стабільністю страшно.
4: Uh-huh.
2: І ми часто вибираємо стабільність просто, щоб, ну це безпечно, це не вимагає зусиль, але для мене це так само страшно, як, певно, для коментаря. Я би так не хотіла.
1: Uh-huh. — Є ще одне запитання, теж сюди до теми. Мені здається, що ми про нього вже говорили трошки, але мені здається, було би добре якось ну, підсумувати його як відповідь на запитання. Що робити, коли почуття гаснуть, залишатися в шлюбі чи ні, як розуміти, чи це погасли почуття, чи то воно просто не такі яскраві, як в інстаграмі в інших пар, чи це ми уникаємо порівняння?
2: Так само, як не буде єдиної відповіді для всіх, що таке стосунки, так і не буде єдиної відповіді, чи розлучатись, чи ні. Угу. Немає ні в кого відповіді однієї для там, вашого для конкретного життя, ну, навіть в мене немає відповіді для чиєгось життя тим більше однією на на всіх людей. Я думаю, що можна спиратись на якісь такі, на на ті самі критерії, які ми з тобою перелічували, що закоханість це тілесні почуття, воно живе в тілі, я їх відчуваю я прям тілом можу відчувати якусь радість від того, що цей партнер живе біля мене. Якщо цього не відчуваю, це якась ознака того, що щось недобре. Так само можна спиратись на те, чи можу я домовлятись з іншою людиною, чи є в нас про що домовлятись, чи є в нас спільні точки дотику, чи ми готові розділяти наше майбутнє далі. Якщо цього нема, теж можна передивитись, чи готовий я далі жити.
1: Це як заради чого? Так, угу. Що робити Ще разом, бачу.
2: якщо мені нема про що поговорити з цією людиною, от я лишусь в цьому шлюбі, і що ми будемо робити,
4: uh-huh.
2: як ми будемо проводити вечори разом uh-huh. Інколи сумно, ну, і не дуже хочеться визнавати таку історію, що ми живемо ну, з економічною вигодою, uh-huh. ну, бо комфортно, бо звикли, бо побут Інколи бо...
1: це теж дуже хороший аргумент, який тримає пари і все нормально Роками. Але тоді це, так, можна
2: втриматись в такій парі, і можна навіть втриматись в такому шлюбі, але в цьому не буде стосунків. Угу. Будуть, але якісь, ну, дуже дивні форми, і, на, на мою думку, це не про ті стосунки, які б хотілося називати цінними.
1: Угу. Е, та, таку ми з тобою завели сумну в якийсь міст, страшну тему, але разом з цим для мене вона теж про, ін, про частину шлюбу, яка точно є, і про частину стосунків, які точно є. І для мене в, цій, в цьому місці важливо те, що ми з тобою про це говоримо. І в відповідь на це питання, то е, якщо є можливість говорити про ці почуття, про ці переживання, е, думати про них, е, робити їх якимись такими вербальними, які можна потрогати доторкнутися до них, то тоді можна більше довіряти своїм почуттям і тоді приймати рішення, що з цим робити. Розлучення взагалі сумний, неприємний і кризовий
2: процес. Не не варто його його хотіти і до нього прагнути, нема такого. Але Коли ми знаємо, що в нас є свобода вийти з пари, ну, розлучитись, якщо ми зробили помилку, щось не, або щось змінилось в нашому житті, ми починаємо більше цінувати себе. Ми живемо не з примусу, а зі свободи волі, зі свободи вибору. Я живу з чоловіком не тому, що я боюся, не можу, не хочу розлучатись, а тому, що я можу, хочу і вибираю при цьому з ним залишатись, бо він мені цінний, бо наші стосунки мені цінні, бо я з ним хочу будувати якусь історію разом далі, писати свою книжку з ним саме.
1: <тас> Дуже подобається мені цей останній, ну, о, о, цей підсумок, про який ти зараз говориш, мені здається, він достатньо е, такий е, гармонійний і ну, мені він відгукується по цінностях взагалі, про шлюб і про розлучення, про які ми щойно говорили. Давай на цій ноті, Підемо на невеличку музику. так на музику. <кхи> і зустрінемось тут через кілька хвилин і продовжимо нашу тему про стосунки. I
0: wanna be a back cleaner. like a coffee art. let me be a coffee pot you call the shots babe i just wanna be yours secrets i have held in my heart A harder to hide than i thought maybe i just wanna be yours i wanna be yours i wanna be yours
1: Доброго вечора. З нами Катерина Поліщук, і мене звати Анна Шейчук. Ми в програмі «Анатомія світогляду» говоримо сьогодні про любов, шлюб і партнерство. Нас останні включення на сьогодні в цій програмі. Нам треба підсумувати те все, про що ми сьогодні говорили. Ми так почали про те, що шлюб як традиційна форма відмирає і вже не відповідає на виклики і на потреби тих людей, які живуть. Зараз. Потім ми говорили з тобою про прив'язаність, про хімію, ми говорили про любов, про вибір. Потім була частина про складність пред'являтися своїми почуттями, про ризик бути щирим в парі, про розлучення, про те, чому варто залишатися, чому варто не залишатися в шлюбі. І мені би хотілося, щоб цю останню частинку нашої програми ми поговорили про цінність партнерства. Це ну, заради чого варто... Приходити в шлюб, залишатися в, і, ньому, бути в ньому. і бути в ньому,
2: да ми так довго з тобою говорили про те, як це все важко, як це все складно, і там ризикувати, і там нема довіри, і там те, і там все, що ну закономірне питання, на що це взагалі потрібно для чого в це все вв'язуватися? Да. Я думаю, що я про це трошки казала на початку, і знов нагадаю про ну психологічну потребу в близькості, яка в нас є, і яка інколи ширша ніж те, що ми можемо задовільнити з друзями, на які якихось відпочинках, uh-huh. е, є одна дуже важлива риса ще от там в цій близькості, коли пара вже створена, дуже хочеться робити, народжувати щось спільне. Це ну, обов'язково ну, має бути саме дитина, це може бути спільний проект, це може бути спільний будинок, це може бути е, спільна справа або взагалі просто спільний інтерес до життя, коли двоє людей е, зустрічаються, вони можуть е, створити щось таке, чого кожен з них е, окремо зробити не може. Або може, але воно не буде не та- таким такого повного. Ну як от одна. дитина найяскравіший приклад.
1: Ну не ну, можеш ти правда, одна не може, ні, без зробити.
2: Шансів. Не можеш ти зробити таку справу там сама, яку ти б зробила там з, з партнером Вона не буде
1: такою. Вона не буде такою великою яскравою, так. щирою. Відповідь. наповненою Наповнено, е, то...
2: з, двох, з двох людей
1: різних так. полярностей бо
2: коли ми створюємо навіть власну справу з чоловіком, то я вкладаю в неї свою душу, яка там моя окрема така унікальна, така рідкісна <гум> а він вкладе свою цінність це буде його якась перлина і вдвох ми отримуємо ну, в два рази більше. Угу. І це зробить там будь-яку справу спільну, яку ми робили, в два рази багатше. Багаче, точно. І тоді кожен з нас отримує доступ до такої скарбниці, де є в два рази більше. Ну, угу. Просто математично добре порахувати і зрозуміти, що в два рази більше і воно того варто. Бо складнощі вирішуються ну, достатньо простими історіями, домовленостями, увагою для, до, до себе, до своїх почуттів і до своїх цінностей. Якщо я уважна до себе, я можу зараз слухати ну, себе і там чого я хочу, то я можу слухати і тебе, і тоді ми навіть розмовляємо вільно, не перебиваючи один одного, і в нас ну, якась така нормальна бесіда. Якщо ми з тобою можемо робити це за мікрофоном, то це можливо. Ну, тобто, дві людини, які слухають себе і готові слухати іншого, зможуть це зробити в себе вдома, без там, глядачів і слухачів. І я щиро, ну, на повне серце в це вірю, це можливо. Стосунки – це важка праця. Це праця кожного дня. Ми в них вкладаємось, ми приносимо в них все, що в нас є. Але результат того вартий. Ми так багато готові від цього отримати. Коли інша людина рядом з тобою готова відкрити тебе, ну, тобі своє серце, полюбити тебе, це якесь таке шалене захоплення я не знаю, що може бути краще. Так особливо ти зараз говориш, дуже розчулююсь. Я зворушлива. Я за І... кохання, я за стосунки, я дуже вірю в їх цінність. Mm-hmm. Мені шкода, коли вони не складаються, так буває, але я точно не готова втрачати цінність пари.
4: Mm-hmm.
2: Я готова прощатися зі шлюбом, як зі старою ідеєю, яка ну, справді себе відживає. Але я не готова казати, що сім'я не важлива, що стосунки не важливі. Це найбільша цінність, яка в нас, є. одна з найбільших цінностей, яка в нас є. І я готова над цим працювати в своїх стосунках, в, в будь-яких.
4: Угу.
2: Мені б хотілося цим ділитися. Любов важлива штука.
1: Розчулила мене. Дякую тобі за ці слова. Мені відгукується дуже, так, якось кожне слово. Я радію, що ми з тобою змогли сьогодні про це поговорити. Мені дуже цінно, що ми закінчуємо нашу передачу з тобою і цю тему саме на цій ноті. Мені здається, що це дуже важлива цінність, яку ми хотіли з тобою донести, і мені здається, нам вдалося донести її до слухачів.
2: Я дуже вдячна тобі за запрошення, і я порадію знов і ще раз про те, що багато людей цікавиться питанням стосунків, готові їх покращувати і працювати над ними, і я mm-hmm. рада, що мені вдалося сказати про любов на
1: <гум> точно. Я нагадаю ще раз про запитання. Якщо ми не відповіли на ваші запитання, не переживайте, ми точно на них відповімо персональними повідомленнями. Ми раді їм, ми бачимо всі ці списки, ми не встигаємо за них відповідати в цьому ефірі. Дякую тобі за сьогодні, Катя. Дякую тобі, Аня. До нових зустрічей і до наступного понеділка.